1: Real Piyasalar'dan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim çok kıymetli bir konumuz var. Hizmet İhracatçıları Birliği Bilişim Komitesi üyesi ve aynı zamanda Başar Sofuz Yosu Alem Küçükpehlivan. Bugün Real Piyasalar'ın konu. Sayın Küçük Küçükpehlivan elimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstad yıllardır bu meseleleri konuşur. Sizin bu konuda çok emekleriniz olduğunu da biliyorum. Fakat normal süreçlerde anlattıklarınızın ne kadar önemli olduğunu aslında biz çok acı bir tecrübeyle yaşadık. Biraz konuşalım mı bunu?
0: Evet biz 97'de şirketi kurduğumuz süreçten 2 yıl sonra 99 depremini yaşadık. Birkaç ay sonra bizi afet bölgesinden valilikten aradılar ve çadır kentler, kalıcı konutlarla ilgili ön hazırlıklar, konteyner kentlerle ilgili harita tabanlı yer seçimi, yardım dağıtımı gibi konularda destek istediklerini belirttiler. Ve o süreçte afet sonrasını biz görmüş olduk. Afet sonrası normal hayata geri dönüş için adımlar. Sonra zaman içerisinde 2010'lu yılların başında AFAD kuruldu ve AFAD eski Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü gibi o müdürlüklerin yerine geçen bir yapıyla çatı kuruluş gibi. bir çatı kuruluş gibi bir e, dijital altyapı ihtiyacı içerisindeydi. Ve tabii ki Afet'in e, konumdan bağımsız olması mümkün değil. En e, hassas parçacığı. Ee, orada biz şirket olarak e, bir proje içerisinde çalışmaya başladık ve çok uzun soluklu bir çalışma oldu ee, ve o zaman daha detaylı şunu öğrenmiş olduk bizde yani bir afet için aslında üç aşama var bir afet öncesi hazırlık aşaması bir afetin yaşandığı an yani o işte bir iki günlük o arama kurtarma o arama kurtarma oldukça. ve işte daha da kaybı Arttırmayacak, azaltacak adımlar. Üçüncü aşamada işte deprem sonrası veya afet sonrası iyileştirme ve geriye dönüş restorasyon zamanı. Biz ülke olarak aslında kültürümüz gereği biraz afet öncesinde sınıfta kalıyoruz. Şöyle sınav sabahı derse çalışan ve işte sınıfta da dersten de zayıf not alınca da olmadı diye vahduh eden öğrencilere benziyoruz. Öyle olmaz çünkü. Yani zaten.
1: kriz ile risk yönetimi arasındaki farkı karıştırıyoruz.
0: Evet yani kriz çok doğru çok doğru bir tespit krizi yönetmekle riski yönetmek çok farklı. Risk önceden hesap edilir ve riske göre de senaryolar oluşturulur. Bunun yapılamadığı bir olay daha acı bir olay daha yaşandı. Tabii ki alınacak birçok ders var. Teknolojiyle o son anki teknolojiyle bu anki teknolojiye baktığımızda biz deprem sabahı çok hızlı bir şekilde hiç orayla bir ilgimiz olmamasına rağmen o sabah atılan işte göçük altındayım, şu kadar bir pilim kaldı, bataryam kaldı diyen yardım taleplerini doğal bir içgüdü gereği haritalandırmaya başladı bizim Ankara ekibi. Bir baktık ki 100, 200, 500, 1000 o gün akşama 1500 civarında talebi orada girilen bilgiler işte şu cadde şu sokak şu kapı numarası demiyor şu apartmandayım diyor şu binanın yanındayım diyor bunları oraya giderek bulabilecek kimse yok. Onu bizim haritalarımız olduğu için ve oradaki o fırını o eczaneyi biz bildiğimiz için yıkım öncesi, yıkım öncesi yıkıyor. hızlı bir şekilde onu koordinatlandırdık. Dolayısıyla e kullanılabilir, bu arada
1: kurtarılmasını bu arada kullanılabilir bir
0: adına. bilgi oldu. Şimdi Çetin Bey şöyle bir şey oluyor. Can havliyle bir sürü ses çıktı. O sesle bir sürü bilgi paylaşıldı. Ama ihtiyaç duyulan yabancı bir deyim vardır. Actionable intelligence diye. Yani hareket edilebilir üzerinde bir plan çalışılabilir bir bilgi. O bilgilerin kullanılabilir hale getirilmesini sağlamaya çalıştık. Çünkü oraya giden birinin oraya yardım veya hatta şöyle bir şey oldu. Birinci günün akşamı Türksel GSM firmaları bizim müşterilerimiz. Dediler ki bunları biz bize paylaşın mobil baz istasyonlarını nereye kuracağımızı tahminleyelim. Yoğunluk haritası çıkıyor çünkü. Dolayısıyla bu bilgileri kullanılabilir hale getirip kullanımı açtık. Daha ilk başta böyle şey oldu ya bu işte kişisel veriler var açalım. Dedim ki kişisel veri can falan var. Burada. Ya burada cam var arkadaşlar. Ne gerekiyorsa açın. İşte doğruluğu konusu biraz şey olmaya başladı. Çünkü ikinci gün biz şeye geçmiştik yani Amazon bize ulaştı sağ olsun. Hemen buluta taştık uygulamayı Amazon sunucularına ve Dıştan da veri eklemeyi aktif hale getirdik. O veriyi eklerken bir basit güvenlik önlemi olarak işte TC kimliğini sorup ismi kontrol eder hale getirdik ki çünkü bazı sorunlu yardım talepleri oluşmaya başladı. Onun önüne geçebilmek adına böyle bir adım atarak sonra baktık ki yine bazı müşterilerimiz var benzin istasyonları falan onlardan sahadan aldıkları o an çalışmakta olan kıt verebilecek istasyon. Çünkü yakıt veremeyecek bir istasyona gitmeniz de zaman kaybı. Çok ciddi. Dolayısıyla doğru. onları alıp haritaların üzerine koyduk. Sonra eczacılar birliğiyle bizim bir eczanem nerede diye bir nöbetçi eczane uygulamamız var. Ücretsiz yine o da. Oradan yıkılmamış çalışan açık eczaneleri alıp koymaya başladık. Onlar sahra eczaneleri açtılar. Onların yerlerini yayınladık filan. Sonra baktık ki bir sürü yer kullanıyor işte. Jeneratör dağıtmak için Için firma adı vermekte bir sıkıntı yok. Aksa gitmiş bizim sistemi kullanıp jeneratörleri dağıtmaya başlamış. Aile so Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım faaliyetlerinde bizim ekranlardan faydalanmışlar. Biz Şehircilik Bakanlığı ile zaten günün birinci günden itibaren çalışmaya başladık. İkinci gün drone ekiplerimiz bizim Antakya'daydı. Herhangi bir şey beklemeden bir görev şey beklemeden sadece ya nereye gidelim hani koordinasyonsuzluk olmasın diye bakanlık bizlere illeri paylaştırdı. 3 drone ekibimiz bütün Hatay, Antakya, işte o İskenderun varsa o bölgeleri çektiler ve bakanlıkla paylaştılar. Sakarya depreminde böyle teknolojiler yoktu. Ama Buna... şimdi şimdi bunlar var olduğu için bunlar kullanılabilir hale geldi. Umarım bu gayretlerimizle birkaç can daha fazla kurtarılmıştır. Birkaç kişiye daha hızlı yardım ulaşmıştır. Şu an uygulamanın işte ikinci versiyonu hem app haline getirdik hem web sayfası devam ediyor. Yani çünkü insanlar web adresine de girmeyeyim oradan uygulamadan bakayım diyenler var. İş o kadar şey oldu ki bir Türkiye'deki yardımları göster. Deprem bölgesindeki yardımları göster. İşte orada daha fazla işte toplanma bölgesi gibi şey konaklama yerlerini ayrı göster. Yardım noktalarını ayrı göster gibi ayırarak çok hızlı çünkü şöyle bir talep geldi sahada yardım dağıtan birinden. Dedi ki yani bunu Ankara ekibimizle konuşuyor. Dışarıda 8 saat hiç ısınmamış bir adamın kullanacağı bir uygulama yaz diyor yani tarif böyle. Yani Bu ne kadar gerçek? Çok gerçek yani biz bunu böyle düşünmemiştik yardım için sahada çalışan arkadaş böyle bir talebi bizle paylaştı yani öyle yapmalısın ki yani parmakları donmuş adamın yani o kadar şey ki o kadar kritik hızlı e hızlı girsin hızlı. öyle bas yani basit olsun hızlı olsun hemen olsun o gözle geliştirdik ve yani. O yüzden birinci gün hemen bir uygulama bir şey onu indir bunu indir yapmasın gerek kalmasın diye ilk günler çünkü çok sıkıntılıydı. İşte bir haftayı geçtik şu an ikinci üçüncü dalgada da şeyler geliyor şu an ya acaba biz hepimiz soru işareti oturduğum ev yaşadığım yer güvende mi soruları var onları Üstad, da çözmeye çalışıyoruz.
1: Acı bir olayın üzerine bunları konuşmak çok zor evet. ama insan şuna çok üzülüyor ya yani ben bütün bu hadiseler yaşanırken kendi kendime çok hayıflandım. Çünkü ben pandemi öncesinde falan konuştuğumuz meseleler bunlar. Evet. Ee, o zaman biraz o aşamayı yapalım. Yani tamam evet yetkililer daha iyi organize olsunlar vesaire. Onların hepsi teknoloji sayesinde olacak. Evet. Ee, ki arta teknolojinin getirdiklerini gördük. Biz normalde niye bu işleri Geleceğim nasıl sonrası evet. ya. Normalde niye bunların önlemini anlayamıyoruz? Vatandaş olarak da anlayamıyoruz. Yani <gülüyor> şu E-Afat uygulaması. Ben yıllar oldu sizden bunu dinledim.
0: Evet. Ama kaç kişi de vardı o gün bilmiyorum. Şimdi şöyle bir konunun alışkanlık ve davranış biçimi haline gelmesi için. Sizler içindesiniz medyanın. Reklamlarla işte şu kahveyi içmelisin, şu markayı giymelisin diye bize yüz binlerce mesaj geliyor. Demek bir... bir günün içinde hayatımızın akışında söyleseniz bana afet ve depremi gün içerisinde kaç kere duyuyor insan deprem olmadan önce düşün neredeyse hiç yok. Ben size çok acı bir şey söyleyeyim. Konteynerlar vardı hatırlar mısınız? Evet. Onlar kaldırıldı. O konteynerlar Şimdi deprem deprem için konulan konteynerların kaldırılması büyük hataydı. O konteynerlar bize İstanbul'da depremin olacağını hatırlatıyorlardı biliyor musunuz? E5'in yanında ben görüyordum. Onlar yok şimdi. Bilmiyorum İstanbul'da siz hiç denk geldiniz mi? Yok kaldırıldı. Yok kaldırıldı.
1: Yani, orada da enteresan bir asayiş ne Kaldırıldı ama e, en azından manasiz, varlığı boş olsun. Varlığı gösteriyor. Boş olsun hiç önemli değil.
0: Hatırlamamız lazım. Biz depremin varlığını unuttuk.
1: Çetin Bey unuttuk. Şimdi çok kısa süre içerisinde varlığını yine unutacağız da unutmayalım, unutmayalım diye. Unutmamamız
0: için işte hayatın içerisine bunu hatırlatacak simgelerin koyulması lazım. Yıkılmış bir göçüğün getirilip bir AVM'nin bahçesine konulması lazım. Oraya yirmi tane araba park etmesin Aziz'im. İstanbullu görsün onu. Binlerce, milyonlarca insanın geçtiği yerlerde afetle ilgili kalıcı sembolojiler olsun. Yani Sakarya depreminde işte Gölcük depreminde kaybettiğimiz canların sayısı en azından sayısı orada görünsün. Şimdi bu depremde kaybettiğimiz milli servetimiz, milli değerlerimiz birçok okumuş çalışan insanımızı kaybettik. O insanların aileleri yıkıldılar. Onların tekrar ekonomiye dönmeleri, hayata dönmeleri hepsi bunlar birer maliyet. Bunun yerine çok daha e, öncesinde bunların artık Hayatımızın içine girmesi lazım. Biraz daha
1: açacağım ama minik bir araya gideceğim. Ee, aranın ardından burayı birazcık daha açacağım. Çünkü aslında teknolojiyi doğru kurgularsak e, ve bilinci doğru oluşturabilirsek e, birçok şeyi halledebiliriz. Birçok şeyi diyorum, her şeyi değil ama birçok şeyi. Minik bir araya gideyim, aranın ardından konuşalım. Efendim Başar Soğuk ve Hizmet İhracatçıları Birliği Bilişim Komitesi üyesi Alim Küçükpehlivan bugün konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Başar Sof CEO'su ve Hizmet İracatçıları Birliği Bilişim Komitesi üyesi Alem Küçük Pehlivan. Bu tip olağanüstü durumlarda hem bunları yaşamamak hem de doğru yönetmek adına teknolojiden nasıl yararlanabiliriz? Hatta bakın nasıl yararlandığında sağlamasını yaparak konuşuyoruz. Şimdi bence şu vurgunuz çok önemli. Bizim bir kere sürekli gündemimizde olması lazım. Risk yönetme algısını teknolojinin nimetleriyle ile birleştirdiğimizde ne yapabiliriz? Ben kriz yönetiminde gördüm mesela zaten var olan şeylerin tık diye ihtiyaçlara binayen geliştirildiğini gördüm siz de duyurdunuz. Evet, evet. Demek ki teknoloji aslında bize çok hızlı hareket edebilme kabiliyetini getiriyor. Zaten bir birikim varsa tabi ki. Şimdi bu dengeyi nasıl kuracağız peki? Bakış açısını nasıl değiştireceğiz?
0: Yani ilk düğmeyi doğru iliklemek diye bir terim var. Şimdi ilk düğme Türkiye'de şu an toplam riskin doğru hesaplanıp o riske göre bir aksiyon planının belirlenmesi. Türkiye'deki yapı stoğu 2006 yılından itibaren 2000 yılındaki bu yeni deprem yönetmeliğinden sonra görece olarak daha iyi teoride inşaatlarla donatıldı. Bu depremde maalesef kılan binaların %50'sine yakınının 2000 yılından sonra yapılan binalar olduğu Ortaya çıktı bu gerek zemine aldırmamazlık gerek projeye aldırmamazlık gerekse inşaat yapıldıktan sonra yapılan değişiklikler yüzünden yıkıldı bu binalar yani orada tek bir suçlu yok birçok suçlu var. Dolayısıyla benim buradaki ilk öngörüm ve önerim bütün deprem riski olan bölgelerde 2006'dan sonra yapılan binalara ait bilgiler mevcut yani işte yapı ruhsatı kaç kata müsaade etmiş yapı sistematiği nedir? Ondan öncekiler için böyle bir bilgiler ancak arşivlerde var. Onların da dijitalleştirilmesi evet. gerekiyor galiba. Bazılarının dijitalleştiren çok belediye var. Yani büyük şehirlerdeki birçok ilçe belediyesi geçmişe yönelik bunları sistemlerinde kendi sistemlerinde dijital hale getirdiler. Dolayısıyla ilk önce bir bunların toplam riskin hesaplanması ve en riskli ve en çok nüfusun yaşadığı yerin belirlenmesi lazım. Bu aslında 2001 yılında İstanbul'da böyle bir örnek çalışmayı Japonlar yaptılar. CAYKA diye bir organizasyonları var. Onların hibeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte çalışarak yaklaşık 300-400 milyon metrekare arasında bir alanın öncelikli risk alanı olduğunu belirlediler. Taramadan sonra. Taramadan sonra. Bu nedir? Zemin. Yani İstanbul'un yaklaşık 400 ayrı yerinde diye hatırlıyorum o zaman. Bir zemin taraması yapıldı ve Zeminden dolayı yani üstündeki binanın sağlamlığından hariç zeminden dolayı riskin yüksek olduğu bölgeler belirlendi. Dolayısıyla bu 2019'da da belediye tekrar bir çalışma yaptı ve bu haritalar daha da hassaslaştırıldı. Bu çalışmaların tüm illerde yani deprem riskinin yüksek olduğu tüm illerde yapılması zorunluluğu var. Toplanılan deprem vergilerinin buralarda kullanılması zorunluluğu var. Bu çalışma yapıldıktan sonra riske maruz olacak yerler belirlenecek. Yani burada işletmeler var, yaşayanlar var, çalışanlar var, fabrikalar var. Ondan sonra da mitigasyon deniyor. Yani bunun yer değiştirilmesi daha güvenilir yerlere alınmasıyla ilgili finans ile birlikte bir inşaat altyapısının da oluşturulması lazım. Türkiye'nin böyle bir her ne kadar çok büyük bir inşaat kapasitemiz olmasına rağmen bu kadar riskli alanı öyle birkaç yılda taşıyabilecek bir kapasitesi yok. Onun için en öncelikli yerlerden en riskli sektörlerden başlanması lazım. Artı belli yerlerin artık yeni istihdama yeni işte inşaata durdurulması lazım. Yani İstanbul'un yeni nüfus almaması lazım. Buna her türlü işte anayasaya mı koyacaklar nereye koyacaklarsa onun hukuki altyapısını ben bilemem. Bunun bir an önce oluşturulabiliyor olması lazım. Bu sayede belki yavaş yavaş gerçek adımlar atılmaya başlanabilir. Tabii ki bu arada işte zemin dışında mevcut binaların güçlendirilmesi işte yeni yerlerde daha Teknolojinin de yardımıyla daha hesaplı, daha insana uygun yerleşim yerlerinin belirlenmesi ve planlanıp inşa edilmesi mümkün olabilir. Bunun bir an önce yapılması lazım. Yani bütüncül 360 derece bir yaklaşım olmadan bir yere varabilmemiz çok zor. Üstad şu anda Türkiye'nin
1: bir röntgenini çekelim desem o sizde var. Haritalar önceden evet, bahsediyorum. Evet. Yani bizim aslında nerede neyimiz var hepsi siz, siz bunu normal işlerde de ama kamuya da çalıştığınız evet. için kamuyla evet. aslında kamun elindeki bütün bilgiyi topladınız. Olabildiğince katkımız Ol, var. Evet. Yani şimdi burada birkaç noktayı değerlendirmek lazım. Birincisi bu veri yazılımla da bütünleştiği hmm. için şu anda nasıl kullanılmalı. İkincisi bu son değişikliklerle ilgili maalesef yani on ilimizde. Ciddi bir değişiklik hmm. oldu. Biliyorum ki oraya da şimdi evet. yine çalışma yapacaksınız ama onu nasıl okumalıyız? E belki işin teknolojik tarafını buradan da açarsanız yol haritası da alabiliriz.
0: Evet yani şimdi şöyle bizim deprem sonrası hemen arkadaşlarımız analizlere başladılar. Yıkılan binalar ve yıkılan binalarda var olan mevcut işletmeler nelerdi, neler şu an çalışmıyor, neler kaybedildi gibi. Bu, bu veriler çok var artık. Yani üzerinde çalışabileceğimiz bilgiler var. Hakikaten devletin veri tabanlarıyla da entegre bir şekilde. Mesela 112'de bizim bir adreste işte kaç kişi yaşıyor, orada kayıtlı kimler var bilgilerini oradaki görevli personel görebiliyor. Hatta isterse TC kimlik numaralarından isimlerine kadar dökebilecek durumdalar. Dolayısıyla aslında üzerinde çalışabilecek zemin hazır. Burada yapılması gereken bunun artık bilimsel bir metotla siyasilerden bağımsız adım adım yürütülmesi ihtiyacı var. Şimdi Sakarya'da yaşadık biz bunu kalıcı konutlar işte Kocaeli depreminden sonra yeni yapılan yerlerin hepsini görmüşsünüzdür. Hı hı. Artık ovada yok. Otobandan geçerken bakıyorsunuz artık tepelerde yeni yeni inşaatlar. Dolayısıyla aynı deprem bölgesinde de belki Hatay merkez gibi yerlerde tarihi değeri olan yerlerde şehri taşımak mümkün olmayabilir ama o göre yapabilirsiniz. Oralarda binaları ona göre yapma zorunluluğu getirip işte belli kat yüksekliklerin üstüne çıkmayacak şekilde yapmak mümkün. Binaların eski hallerine ait birçok bilgi zaten var. Eğer restorasyon yapılacak olursa onlar da mümkün. Fakat yeni yerleşim yerlerinin rant psikolojisinden uzaklaşması ve hayatta kalabilme güdüsüyle ihtiyaca binaen yapılması lazım. Yani çok lüks binalar yıkıldı gördük. Bir binanın lüks olması değil, doğru yerde sağlam, sağlıklı bir yaşam alanı sunması önemli. Biz de insan olarak bu konuda biraz kendimizi sorgulamalıyız. Yani suçu sadece siyasilere atmak yanlış. Bizlerin de burada Ciddi bir payı var. Burada yapılabilecek adım vatandaşa ne düşer diye düşünecek olursak. Öncelikle bu işi devletin kendi başına yapabiliyor olması mümkün değil. Yukarıdan gelecek bir yönlendirme ile bu sorun çözülmez. Maalesef biz apartman yönetimine bile doğru dürüst katılmayan bir kültürüz. Ama böyle olduğunda neyin yaşandığını gördük. Şimdi buradan yola çıkarak aslında apartmanlarda... Binaya ait bilginin zeminle birleştirilip bir aksiyon planına alınması zorunluluğu var. Biz deprem riskim diye bir uygulama çıkardık. 2020 Mart'ında 1 Mart'ta pandemiden 20 gün önce 1 Mart 7 Mart'ta deprem haftasıdır. Duyurduk bakın böyle bir şey. Hatta bir arkadaşımız konuştuk, hatta, evet, konuştuk, konuştuk. böyle bunu paralı çıkarın çok para kazanırsınız diyen arkadaşlarımız olmuştu. Ben dedim yok bunu ücretsiz çıkaralım. bu Çünkü çok ciddi bir sorumluluk ve bu uygulamayla biz... Çok basit birkaç soruyla oturduğunuz binaya ait size bir ön rapor, ön tarama raporu üretir hale geldik. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde profesör doktor Şenol Hakan Kutoğlu hocamızla FEMA'nın, Amerikan FEMA'nın FEMA 154 metodolojisiyle ön tarama, inşaat mühendisleri bunu çok iyi bilirler. Dünyada 3-4 tane böyle ön tarama metodu var. Bunlardan birisi ve en çok kullanılanlardan biri. %60 olasılıkla binanızın ağır hasar alıp almayacağını hesap ediyoruz. Bunu da 2018'den önce yapamazdık. Yani... En iyi yazımcıyı getirsen de yapamazdık. Çünkü zemin bilgileri yoktu. Zeminin sismiste bilgileri yoktu.
1: Ha onlar geldikten sonra yapılabilir hale geldi. Aynen
0: öyle. 2018 yılında AFAD, MTA, bir, bir, birkaç üniversite bir araya gelip tüm Türkiye'nin bu sismiste haritasını çıkarıyor ve bu resmi gazetede bile yayınlanıyor açık bir veri. Biz o veriler hatta E-Devlet'te de var bu. Şu an insanlar girip kendi oturdukları yere ait sismiste bilgilerini ham olarak görebilirler ama inşaat mühendisi olması lazım onu anlaması, anlaması. için. Bizim de yaptığımız oydu yani bunun bir inşaat mühendisi değil de vatandaş, vatandaş görsün ve unutsun. bir bilgi olsun ona yani bir data değil bir bilgi verelim. Böyle şey, bir uygulama bu, yaptık.
1: Bunu biraz açalım bu kıymetli bir şey çünkü evet. şu anda bu yaşanandan da onun da tetiklemesiyle herkes binam nasıl diye ilgili kurumlara başvurmaya başladı. Ama bir herkes... de orada bir korku
0: var yani bina kuruma başvurursam acaba Şu kötü çıkarsa 3 ay içinde bir... binadan tahliye edilmemiz falan ayrı gibi bir... şehir Ve... efsaneleri de var doğruluk payı olanlar da var Ama onu açmak siz... lazım. Mesela bakın evet.
1: 2020 yılındaki bir teknolojiden bahsediyoruz. Evet. Üstelik ücretsiz bir evet. şeyden bahsediyoruz. Ya biz geçen haftaya ya. kadar olur, ben başardık. şöyle anlatayım. Yani şöyle, <gülüyor> <gülüyor> korkuyorum da bunu cevabından korktuğum için sormayı. Şöyle söyleyeyim ya. Kaç acı, kişi kullandı? Acı, şunu?
0: acı, acı, acı, acı. Şöyle yaklaşık 4-5 bin kullanım olmuş deprem haftasına kadar. Yani İzmir depreminde bile ders alınmamış. Yani Biz İzmir depreminde Aa, acayip kullanım artar şimdi diye düşünmüştük. Hayır. Hiç kimse şey yapmadı, ilgilenmedi. Hatta bakanlıklar, herkes biliyor uygulamanın var olduğunu da. Yani kimse de bu uygulamayı kullanın diye de bizim dışımızda söyleyen olmadı. Halbuki söylenilmesi lazım bir sosyal sorumluluk kişi. Sağ olun siz bize burayı açtınız orada anlattık. Ama bir haftada 15 bin rapor alındı deprem sonrası şu an. Her gün artıyor rapor alınma süreci. Dolayısıyla benim ilk tavsiyem bu. Yani Türkiye'nin neresinde olursanız olun bu raporu ücretsiz kullanabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Yani Adana'daki bir vatandaşımız da alabilir Antalya'daki bir vatandaşımız da Trabzon'daki de alabilir. Türkiye için bu veriler hazır durumda.
1: Ee, orada bir uyarıyı yapayım da e, bu bir bina raporlaması değil. Yanlışsam düzeltin. Aslında bina bu, raporlaması. E, şöyle ama. ilgili kuruma birine başvurun. Binanın değil mi diyor? Değil. Ne değil, diyor? değil. Yani bu, bu
0: uygulama şöyle. Birincisi binanın olduğu yerde olmanızı istiyoruz. Çünkü adresi yanlış girsin. Şey Hı, istemiyoruz. Dolayısıyla uygulama deprem riski uygulamasını indirdiğinizde. Uygulama binanın önünde açtığınız uygulamayı. Binanın bir fotoğrafını istiyoruz. Çünkü... Hı. Fotoğrafı kullanmıyoruz. Fakat binanın da önünde olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Yani şeyi o, etmek kontrol edebilmek açısından. Ondan sonra size 5 biraz bina yapısıyla ilgili. iki tane de temel soru soruyoruz. Birisi binanın yapım yılı. Diğeri de kat sayısı. Çünkü yapım yılı yapım yönetmeliklerinin tarihi aşamaları var. Yani binanın eğer 99 depremden önce yapıldıysa başka bir
1: risk alanı Risk
0: gidiyor. şeyinde size hesaplama yapıyor. Deprem sonrası yapıldıysa başka bir rapor çıkartıyor. Dolayısıyla o yılı yaklaşık olarak deprem öncesi sonrası bir yıl olarak bilmenizi bekliyoruz. Kat sayısı konusunda zaten binanın öndesiniz. Orada bir Saysanız şey yeter. çıkmaz. Ondan sonra binanın Plana uygunluğuyla ilgili sorular soruyoruz. Mesela bu kriterde önemli bir şey var. Yumuşak kat ya da zayıf kat deniyor. Depremde bunu biz çok ciddi anlamda gözlemledik. Mesela bina 12 katlı. Binanın her katı 3er metre ise başka bir hesap çıkıyor. Binanın ilk katı 5 metre diğer katları 3 metre ise başka bir hesap çıkıyor. Dolayısıyla bu soruyu soruyoruz biz. Diyoruz ki planda böyle bir şey var mı? Bunu bilemiyoruz çünkü bunu devletin bazı arkadaşlar soruyorlar uygulamayı kullananlar. Ya bunu devletin veri tabanından çekseniz yok arkadaşlar. Bu veri özellikle binanız 2006'dan önce inşa edildiyse Bayındırlık Bakanlığı'ydı o zaman sonra Çevre Şehirciliğe devredildi. Bu veriler devletin veri tabanında var. Yapıldıysa, sonradan yapıldıysa. Ama ona da benim erişim hakkım yok yani. O, bu başka bir şey. Sizin söylemeniz lazım. Ve, biz bu veriyi sizden istiyoruz. Sonra işte iki bina Bitişik mi sorusu var mesela çünkü iki bina farklı bina tarihlerde yapılan binalar birbirine bitişikse birbirine zarar veriyorlar depremde frekanstan dolayı. Dolayısıyla bu soruyu soruyoruz bunu da bilemiyoruz biz yani onu sizin söylemeniz lazım yani artı zeminle ilgili bir şey var mı onu soruyoruz yani eğim binanın şekliyle ilgili yani kare işte başka bir şekilde inşa edilmiş açılı bir şey varsa o da çünkü. Aslı çıplak gözle görülüyor. Çıplak gözle görülebilecek. Şey. Ama orada olmanız lazım. Tabii yani bakıp evet. size bakıp söyleyebileceğiniz bilgiler bunlar. Bunları topladıktan sonra 6 7 veriyi topladıktan sonra biz bir rapor çıkartıyoruz. Diyoruz ki zemininiz jeolojik olarak yumuşak zeminse puanınız bu. Sıkı kayalıksa bu çok kayalıksa bu diye 3 4 farklı sonuç söylüyoruz ve eğer 2'nin altındaysa daha detaylı inceleme yapın diyoruz.
1: Tavsiye. Yani doktora gidin Evet doktora aslında. gidin diyoruz. Doktor. Şimdi, İkinin
0: üstündeyse rahat
1: ol. E, bununla ilgili mesela sizin bireysel olarak yaşadığınız bir örnek var. Ama onu alacağım. Herkese örnek olsun diye. Hani bir örnek vaka konuşalım diye soracağım. Ama minik bir araya gideyim geleyim. Buyurun. Aranın ardından devam edelim. Efendim Başar Sosyosu ve Hizmet İhracatçıları Birliği, Bilişim Komitesi üyesi, Halim Küçükpeylivan konuğumuz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde
1: dinleyebilirsiniz. Endüstri Kısa bir ardından real piyasalarda sizlerle birlikteyiz efendim. Yaşananlar ortada. Bundan sonra hem o aşamada hem sonrasında bu işleri nasıl düz daha düzgün yaparız meselesinin teknolojiden nasıl yararlanabiliriz sorusuyla beraber yanıtını arıyoruz. Konumuz Başar Sosyoloğu ve Hizmet İhracatçıları Birliği Bilişim Komitesi Üyesi Alim Küçük Beydemir. Bu binaların çekildirilmesi meselesiyle gitmiştik. Evet. evet çok güzel anlattınız ama hani vaka her zaman daha çok akılda kalır. Siz birebir yaptınız, uyguladınız bunu. Kendi hayatınızda çok özel değilse, dinleyicilerimizle de paylaşırsanız vakı olmuş olur, örnek vakı olmuş olur.
0: Şöyle ben İstanbul'a 2012'de ailemi taşıdım. Deprem sonrası çocuklar, herkes tedirgin tabii. Seçtiğimiz yer, ofisin yeri, oturduğumuz yerlerin hepsini deprem kriterini dikkate alarak zaten seçerek yerleştiğimiz için bizim iş yeri, ailemin oturduğu yer, bina, bunların hepsi üç ve üzeri puanlar aldılar zaten. Bu rapordan. Fakat ilk İstanbul'a ilk geldiğimiz zamanlar ofisi küçük bir ofis almıştık kiralamak yerine ve E5'in altında hemen altında Sarayecik'te böyle küçük bir 12 daireli bir apartman. Onun giriş katı. Ben orayı da otomatik olarak raporladım ve kötü çıktı. Yani birin de altında Çıktı ki, çok yani. tehlikeli, riskli. Mutlaka detaylı analizin yapılması lazım. Ben hemen doktora git ya. Ben ben yani. hemen apartman yönetimine durumu ilettim. Dedim ki bakın böyle böyle yani 2000'deki uygulama çıktıktan sonra böyle böyle burası riskli. Bu konuda bir apartman toplantısına gündem olarak eklerseniz konuşulmasını sağlayalım dedim. Kimse cevap dönmedi. İlgilenmediler de. Bir süre sonra benim Foça'da bir küçük bir yazlık şey vardı. Çok eski. Orada bir tadilat yaptırma ihtiyacımız oldu. Orada baktım ki orası da çok riskli ve hemen kendi başımıza olduğumuz için en azından yazlık tek şeydi. Hemen güçlendirmesini yaptırttım. Dolayısıyla hayatımızın içerisine bu sorgulamayı koymak lazım. Ama yani bizi bu kadar iyi tanıyan çok ortak bir dostumuz var sizle. Ev aldı iki yıl önce.
1: Bakmadı bile. Bakmadı bakalım.
0: bile. Ve sordum diyor. Sorduğu çok sağlam burası. Bina, ben gördüm inşaat bina dökülürken işte beton dökülürken çok sağlam.
1: Yılın zaten efsanesi de evet, müteahhit evet, müteahhit evet, müteahhit o. Müteahhit'i tanıyorum.
0: Müteahhit'i tanıyorum. Müteahhit'in haberi var mı
1: orada acaba nasıl bir ee, şey yapıldığından? Yani en azından zemin
0: ya. zemine bakmak lazım. Yani aradığımız konfor önceliklerimiz farklı. Güvenlik bakmamız lazımken konfora bakıyoruz. E hakikaten 15-20 metrekare daha dar olsun oturduğunuz ev ama daha sağlam bir yerde alın yaşayın ve baktık hakikaten o ortak dostumuzun raporuna baktığımızda da ikinin altında birinin üstünde riskli bir yer almış riskli aslında. bir yer almış evet evet, riskli bir yer almış yani
1: ben şeye de takıldım o 12 katlı bir
0: en azından bütün bu yaşananlardan sonra dönüp size ya Alim Bey siz bir şey diyordunuz diyen oldu mu? şimdi yok henüz olmadı ama ben tekrar gündeme getireceğim tabi eğer onlar bir aksiyon almazlarsa biz orayı işte bırakıp gideceğiz demek
1: yani. Hayır, bu, bu da çok garip bir durum. yani. Evet. Sizin hala gündeme getiriyor olmanız da garip bir evet. durum. En azından evet. bu yaşanandan sonra... Orada ya, şöyle bir... Halim
0: bir şey söylüyordu diye... Bilmiyorum. Ek bir bilgi vereyim. Orada lazım. yeni bir şey oldu. Biz bu uygulamayı çıkardıktan sonra İBB bizde iletişime geçti. Dedi ki ya bizde daha hassas bir veri var. Onu da entegre edebilirseniz bir uygulamayı bizim İBB olarak yayınlayalım. E, biz hocayla da konuştuk ve V30 dedikleri bir ek ve katman var İstanbul için yapılmış bu 2019'daki hmm. zemin çalışmasıyla. Evet. O çalışmanın ardından biz o entegrasyonu yaptık ve sadece onlara yerelleştirmekle ilgili bir ek maliyet oluştu. Onu karşıladılar. Bir ticari bir şey de olmadı yani. Ve depreme yenilme adıyla İstanbul'da yayınlandı. Dolayısıyla şu an İstanbul'da depreme yenilme adında İBB'nin çıkarmış olduğu bir tık daha detaylı rapor alabildik. Başka bir, bir veri daha eklendi çünkü. Evet belediyenin de... kendi verisi çünkü o veri bizde yoktu. Biz açık veriyi kullandık tüm Türkiye için olanını. Belediyenin verisiyle geliştirilmiş bir İBB'nin verisi var. Bir başka örnek daha vermek isterim. Orada daha iyi bir başka seçenek daha var. O da şu. Herhangi bir karot bir şey almadan Zemin Deprem Dairesi, İstanbul Belediyesi'nin Zemin Deprem Dairesi'nin bir başvuru ekranı var. İşte hatırlamıyorum şimdi web adresini ama şeyden bulur, Google'dan bulunur kolaylıkla. Oradan başvurduğunuzda, bu deprem sonrası tabii şeyde, biraz geç olur ama 10 gün içerisinde gelip bir başka görsel tarama metoduyla, onlarda belediyede binanın ruhsatıyla ilgili bilgiler de var. Gelip kolonların projeye uygun dökülüp dökülmediğini yani Çek sizin ha, karşılaştırıyorlar. Tabii yani şimdi sizin kolonunuz 70'e 25 planlanmış. Belediyeye de öyle beyan edilmiş. Ama geliyor diyor ki gerçekten 70'e 25 yapılmış mı?
1: Cihazla mı ölçüyorlar?
0: Metreyle gelip ölçüyorlar. Basit lazer metreler var. Yani Hı. öyle çok zor da değil artık. Gelip ölçüyor. 70'e 25 değil 60'e 20 yapılmış. O zaman sıkıntılı. Ama 70'e 25, 70'e 25. ikisi de aynı tamam. Sonra birkaç görsel analiz daha yapıyorlar. İşte kalınlık et kalınlığı gibi. İşte bu yumuşak zemin falan gibi konuları da bir başka detaylı özel Türkiye özel geliştirilmiş tarama metoduyla bir rapor daha daha üretiyorlar bu bizim hiç kimsenin gelmediği rapordan daha iyi bir rapor ve hala yaptırım şeyi yok yani bu raporu aldınız
1: kötü çıktı sizde
0: binayı boşaltın gibi bir şey yok henüz. Ama bildiğim kadarıyla çok emin olmamakla birlikte belediye resmi bir karot analizi yapıp bina kötü çıkarsa 3 ay içerisinde boşaltmanız ee, hakikaten çok bekliyor. Çok net. O net. Bekliyor. Hiç tartışmasız. Evet. Hemen. Çünkü o bilgi netleştikten sonra artık orada bir kayıp yaşandığında o cinayete giriyor. O cinayete giriyor. Evet. Çünkü bilmemekle ihmal etmek farklı şeyler. Dolayısıyla bilir hale geldiğiniz anda şey değişiyor. Dolayısıyla benim bütün vatandaşlara İstanbul'da yaşayanlar özellikle bu zemin deprem daire İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Zemin Deprem Dairesinin önerdiği bu görsel kontrolü yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Biz ne yaptık İstanbul'daki ofisimizde çalışanlarımızda hemen deprem riskim kontrolü yaptırdık. Herkes raporlarını getirdi. Bir rin altında olan yerde olan arkadaşlarımız var. Onlar için hemen belediyeyle randevu sistemine sokturduk. Bir sonraki aşamada eğer Hakikaten kötü görünüyorsa o arkadaşlarımızın daha risksiz yerlere taşınıp geçebilmeleri için bir proje planı dahilinde hareketen planı yapacağız. Yani çünkü bu çok önemli. Çok
1: kıymetli bir şey söylediniz. Mesela reel sektöre geleceğim buradan.
0: O konu hiç reel
1: sektörle ilgili değilmiş gibi. Şu yaptınız, eylem aslında bakın personele bile hemen nasıl ulaşılması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini gösteren güzel bir örnek. Fabrikalar var iş yerleri var. Onlar sanki konu dışıymış gibi konuşuluyor. Burada da bir idemanın galiba sağlam Kobi araştırması vardı bundan 3-4 yıl önce. Kobi'lere özellikle 7 da yok 7 bölge değil 6 ya da 5 bölge hı hı. Gidildi soruldu benle ne alakası var diyor %80 kobiler. Şimdi orada da o zaman bizim reel sektöre de bir bilinçlendirme kampanyası yapmamız gerekiyor. Ya evet
0: burada sürdürülebilirlik önemli. Siz bir hizmet üretiyorsunuz ve hem çalışanlarınızın hayatı ve sağlığı sizin için önemli. Hem de müşterileriniz için sürdürülebilir olmanız önemli. Dolayısıyla bunu... Otomatik olarak düşünmek lazım artı kendi evinin önünü süpürmeden ahkam kesmeye Doğru. benzer bizim halimiz yoksa ben buraya gelip size şöyle yapılsın böyle yapılsın derken kendimiz böyle bir çalışma yapmıyor isek o zaman yani iki yüzlülük olur mu? Bu bir iki yüzlülüktür Mitirsiniz. ve yapamayız yani böyle yaşanmaz.
1: Bir noktayı daha merak ediyorum. Bir iki üç dakikam var ama size Amerika'da da iş yaptığınızı bildiğim için mesela San Francisco örneği vardır. Orada hiç inceleme fırsatı oldunuz mu? Mesela orada teknolojiden nasıl yararlanıyorlar?
0: Ya Amerika çok büyük bir kıta ve hakikaten dolayısıyla orada çok farklı coğrafyalar var. Yani hiç ummadığınız yerde işte mesela geçen iki yıl önceydi sanırım. Texas kar fırtınaları yüzünden. Texas ki Amerika'nın en sıcak yerlerinden biri. Kar fırtınaları Bunları yüzünden insanlar evlerinden çıkamaz hale geldiler yani o kadar uç örnekler yaşandı öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz dolayısıyla çok şehir merkezlerinde çok hazırlıklılar fakat şunlar yaşandı elektrikler kesildi 3 gün New York'ta. 60. katta oturan yaşlı insanlar ne bir sipariş verebildiler ne telefonları çalıştı. Günlerce herhangi bir şeyle iletişim kuramadılar. İtfaiyeciler gelip yemek yardım dağıttılar. Dolayısıyla aslında bu birçok ülkede bizden çok farklı değil. Fakat onların binaları yıkılıyor gibi bir durum yok. Deprem bölgesinde değiller. Onların yaşadıkları doğal afetlerle bizim yaşadığımız doğal afet riskleri farklı. Dolayısıyla herkes kendi önündeki sınav kağıdından sorumlu. Bizim sınav kağıdımız çok zor. Coğrafyamız belli. Ona göre daha fazla çalışmamız lazım.
1: Bütün bu süreçleri aslında emeğinize sağlık. Yani ben şunun altını çok net çizeyim. Bütün bunları herhangi bir afet olmadan çoğunu dinledim ben sizden. Evet. Teknoloji günlerinde net dinledim. Konuştuk, doğru. Teknoloji günlerinde dinledim. Zaman zaman programlarımızda da konuştuk ama en azından bundan sonra afet... Teknoloji yönetim üçgeninde bir iki cümle başlangıcı nereden yapalım?
0: Ya aslında şöyle şunu söylemekte bir beysi yok. Ee, aslında bizim Afat'ta bu konuştuğumuz şeylerle ilgili bütün altyapı hazır durumda vardı. vardı. hala da çalışır durumda. Fakat ölçek itibariyle yetişmedi. Bu büyüklüğe hazır bir altyapı yoktu. Bir de şöyle bir şey oldu. Elektrikler kesildi her yerde. On tane ilde. Dolayısıyla teknolojinin sıfır olduğu bir güne hazırlanarak... ...çalışma zorunluluğu ortaya çıktı. Hmm, i̇htiyaç yani, bu çıktı. Uygulamaların içerisinde hepsi var. Ben şuraya çekici istiyorum, şuraya hilti istiyorum. Şu çekicinin adresi burada, onun şoförü bu, telefonu bu. Bu bilgilerin hepsi kayıtlı veri tabanlarında.
1: Ama teknoloji yok.
0: Ama erişemiyorsunuz.
1: Yani şey yok. Erişebildiğiniz onu bir, elektrik yok. Elektrik bilindendi. yok, altyapı yok. Yani, Şimdi buradan da o zaman bir ders çıktı. Dolayısıyla teknolojinin
0: sıfır olduğu bir ana... Göre senaryonuzu oluşturmanız lazım. Türkiye'de yaşanan bu afetin en büyük sorunu bu. Biz teknolojik olarak hazırlıksız değildik. Teknolojinin çalışmadığı duruma hazırlıksızdık. Ama bundan da bir ders
1: çıkarmış olduk. Aslında Umuyorum. Bu, bu senaryonun hazırlanması Umuyorum. lazım. Umuyorum önemli bir şey söylediniz aslında bence bu vurgu çok önemli evet çok acı ama her olaydan çıkarılacak dersler var sonrası için ne yaptınız çok önemli umuyorum vurgunuzu da ben böyle ortaya koyuyorum ve teşekkür ediyorum size ben teşekkür var ediyorum çok sağ olun. efendim biz bugün bundan sonra bu tip felaketler yaşamamak ve doğru yönetmek için teknolojiden nasıl yararlanabiliriz diye sorduk konuştuk ama sayın küçük pehlivanın sonunda ifadesi bence yeni ders konumuzu da ortaya koydu Teknolojik olarak her şeye hazırdı. Ama teknolojiye ulaşılamadı. Böyle bir da çalışmamız gerekiyor. Bunu gördük dedi Türkiye olarak. Hizmet İhracatçıları Birliği Bilişim Komitesi üyesi ve Başar sosyosu Alim Küçük Küçükbeylivan bugün konuğumuzu her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.